0: Самый нелюбимый день в месяце – это день зарплаты. Мам, я что-то… нет, не хочу. Я планировала быть кадровичкой на заводе до пенсии. Привет, меня
1: зовут Толя, и с вами подкаст «Познакомься, это я». Сегодняшний выпуск был записан еще в марте этого года. Он долго ждал своего часа, и я рада, что у меня наконец-то появилась возможность вернуться к подкасту и поделиться этим интервью с вами. Встречайте гостью эпизода, специалиста отдела кадров Анну
0: Гуринову. Аня, привет. Привет, Оля. Расскажи, чем ты занимаешься, кто ты по профессии? На протяжении последних восьми лет я специалист по кадрам. Последние три месяца я немножечко сменила род деятельности, ну, совсем чуть-чуть. пошла немножко войти для того, чтобы заниматься автоматизацией кадровых процессов. Но по своей сути я кадровичка.
1: Звучит так немножко грубовато. что Старомодно, да. Ну, мы себя так шутку называем с девочками, да. Я очень абстрактно представляю, чем занимается кадровик.
0: Можешь немножко описать несколько Опять же, описание будет довольно скучное, потому что занимаюсь я, в основном, конечно, бумажками. Все, что связано с приемом человека на работу, трудовой договор, все, что связано с его работой непосредственно в отпуск отправить, в командировку отправить, какие-то изменения в зарплате, потом человек увольняется, я все это оформляю. То есть такая немножечко бюрократическая работа, связанная с большим количеством документов и бумажками. Звучит очень скучно, да, а ты любишь свою работу? Очень, да. Как ни странно это прозвучит, но мне кажется, я нашла свое. Может быть, сейчас это немножко меняется, но 8 лет, которые были до этого, мне ни разу не хотелось сменить область моей работы и посмотреть, пойти куда-то в сторону, заниматься чем-то другим. Может быть, параллельно немножко, но работу я свою люблю.
1: Как ты пришла к этой работе?
0: Почему ты не меня эту профессию? У меня высшее образование. Я менеджер по персоналу, закончила... Инжекон раньше он назывался Это Санкт-Петербургский экономический университет Сейчас не сразу пошла в специальность Я на последних курсах работала В ресторане официанткой И так получилось, что я после выпуска С красным дипломом на руках Немножечко еще поработала официанткой Ну, мне тогда тоже это очень нравилось Такая свобода студенческая И вроде нравится И по деньгах, и все хорошо Но потом все-таки надо было поменять работу И я прям специально искала Работу в отделе по работе персоналом. Ну, по специальности. У меня же есть диплом, красный диплом. Меня должны взять куда-то с этим дипломом. И я нашла работу в, в отделе по работе с персоналом призмы супермаркетом финским. И там не было какой-то области, которой я занималась. То есть я пришла просто в отдел по работе с персоналом. И всю работу, которую можно было делать, мне отдавали. Ну, как самый младший, как пришедший без опыта, с красным дипломом, но без, без опыта. И так получилось, что, ну, больший объем работы был связан как раз с в КДП, кадром дело производства И как-то мне так зашло, как-то пошло. И, а, поэтому, когда мне предложили работу уже прям специалистом по кадрам в другой компании, я согласилась и ушла. И, собственно говоря, вот в компании Нокион Тайрс называется, это шинный завод, шины выпускает. Там я проработала 8 лет специалистом по кадрам. Вот а все очень. Это нравилось? Да, да. Это может показаться удивительным,
1: но да. Я всегда восхищает подобные истории, как люди выходят свою специальность и продолжают свою работу и могут долгое время работать на одном
0: месте. Ну, мои восемь лет, конечно, немножко прерывались, потому что у меня есть ребенок, я уходила в декрет немножечко, переключалась на какие-то другие сферы, потом возвращалась, но никогда у меня не было желания уволиться только по причине того, что мне не нравится сама работа специалиста по кадру, потому что мне кажется, что эта работа просто созвучна с моим характером, с моими какими-то качествами, которые мне помогают эту работу хорошо выполнять. И всегда находила какие-то области для развития. Вот опять же, сейчас я немножечко может, может быть ушла именно от самого кадрового делопроизводства, вот этого скучного, который может показаться. Немножечко ушла в сторону IT и автоматизации, но все равно сейчас не связана с ним, с этим КДП. Ты мне начала рассказывать, что ты
1: училась на такой специальности в университете, как кадровое дело. Менеджер, менеджер, да, менеджер, да. Управление персоналом. А почему ты выбрала эту специализацию в университете? То есть ты закончила школу,
0: у тебя там возможностей обычно ребенок не знает, чего он хочет да? как и все послушалась маму на самом деле да у меня история с образованием длительная потому что изначально я хотела стать врачом и разные такие совершенно да я шла, пошла прям за этой мечтой и в пятый класс я поступила благодаря маме сдала сдала экзамены в одну из лучших школ в городе которая готовит медиков это медицинский лицей 214 где я отучилась до середины девятого Класс. То есть у меня было стойкое желание быть врачом. Все мои одноклассники, с которыми я училась все это время, практически все врачи, вот буквально на этой неделе я попала на удаление зуба как раз к своему однокласснику. То есть у меня во всех сферах есть как бы связи, ты, ты знакомые, что где. Но в девятом классе у нас началась прям интенсивная подготовка к первому меду. Вплоть до того, что мы начали учиться по учебникам первого меда, первого курса. У нас была семестровая система обучение, вы сдавали сессию, экзамены. И как-то я в это немножечко погрузилась, во все вот это врачебное, подготовительное. И поняла, что, наверное, это все-таки не очень мое. Не могу сейчас сказать точно почему. Может быть, отчасти я испугалась, что какая ответственность, что я должна настолько все хорошо знать и потом уметь это еще и на практике применять, чтобы, дай бог, там вылечить человека, а не наоборот. Что я в какой-то момент сказала, что, мам, я что-то... нет, не хочу. Тебя мама поддержала? Да, да Она меня всегда во всем поддерживала и За это ей огромное спасибо И она такая Ну хорошо, давай тогда посмотрим что-нибудь другое И я перевелась на старшие классы В обычную школу дворовую Рядом с домом, в находится На самом деле это мой такой Отдельная моя боль Потому что я испытала огромнейший культурный шок Когда я ушла из медицинского лицея Куда люди поступали Со всего города, со всех районов Через экзамен ну, то есть это прям такая вот это Ну, не сказать, добро, что да, это элитная, да Но все равно, то есть туда люди прям стремились специально И я пришла такая Абсолютно дворовую школу Абсолютно И, конечно, нам немножечко иначе учили нас Учеников И оказалось, что эта школа также Ну, не совсем прям при университете Но там была возможность походить на курсы Подготовительные для поступления в Инджикон. Это во-первых А во-вторых, Инжекон у меня находился напротив дома Где я жила Я жила всегда. Когда на Достоевской улице И он находится прямо вот На Кузнечном, мы вот прям вот три минуты Вышел, перешел дорогу к в университете Я такая, м-м, а в принципе, неплохо, но удобно И начали искать Просто смотреть, какие есть факультеты Какие есть специальности Я такая подумала, м-м, я хочу общаться с людьми Ну, значит, надо пойти на управление персоналом Ну, как-то так, то есть я подумала, что там будет Довольно много психологии Какой-то uh-huh. Так с людьми общаться, как ими управлять не все было так прекрасно, конечно Но в целом я довольна, потому что Обучение нам хорошее, да Но попала я опять же туда, мне кажется Вот пальцем в небо Ну потому что рядом живу, наверное, это основной Был мотив, так забавно
1: У тебя не бывало периодов, когда ты уставала Работать?
0: знаешь, наверное, как-то У меня очень удачно складывалось, что Я поработала на первом месте Работы кадровиком, наверное, года полтора Ушла в другую организацию А там как-то все заново Все новое, конечно же, по-другому все это немножко. Там я тоже поработала чуть больше по- полутора лет, а потом ушла в декрет. Это был такой ну, своеобразный перерыв в работе, в профессии. Я отдохнула вот выше крыши. Мне абсолютно хватило. И, конечно, к концу декрета у меня были мысли о том, чтобы, может быть, ну, сменить род деятельности или попробовать какую-то самореализацию собственное дело дела. Потому что я во время декрета активно тоже участвовала в разных проектах, в том числе, может быть, знаешь, школа идеального тела секта. Я работала там, я была куратором, и это мне тоже нравилось, мне было интересно. Это все. И к концу декрета, конечно, стал вопрос, потому что я многих девушек знаю, которые в декрете как раз-таки находят какое-то свое дело, и на основное место работы уже не возвращаются, потому что, ну, либо прям совсем уже уходят в свое, либо находят другое место. А я подумала, подумала и решила, ну, хм, ко мне не там неплохо. Я вернулась вообще абсолютно спокойно, но отдохнувшая, поэтому с новыми силами.
1: А тебя не вдохновляли идея начать что-то свое или там работать тем же куратором?
0: Я проработала куратором, честно говоря, не знаю, сколько по времени в сумме у меня получилось, но точно меньше года я проработала. Нет, мне захотелось вернуться, потому что, во-первых, заработок там был выше однозначно, и там была стабильность, и я просто такой человек, я офисный человек, я очень спокойно отношусь к работе в офисе, к наличию только двух успехных на неделю, и меня потянуло как раз, может быть, вот, вот в этот формат вернуться. И а о дело, деле у меня даже как-то особо мысли не было, наверное, чем-то заниматься. Нет, мне уже хотелось вернуться, да. А как ты сейчас живешь без офиса? Ты же из дома работаешь. О, это сложно. Это сложно, учитывая то, что я, ну, три месяца назад поменяла работу чуть больше. И Получается, если... на карантине? Да, да, да. В ноябре месяце я ушла На самом деле на работе у нас был Открыт офис, и мы ездили в офис То есть я во время пандемии карантина Я точно так же ездила на завод Не все дни на неделю, но все равно Я часто там бывала А сейчас я три месяца вообще не Из дома на работу Я приехала один раз, оформилась И нахожусь дома И на самом деле я не могу сказать, что мне очень это нравится Многие люди, наоборот, работай с дома работая с дома Но это требует настолько самодисциплины, и я стала гораздо больше работать, я стала перерабатывать. У меня смазалась вот эта разница между работой и домом, и это очень тяжело. То есть я вот только сейчас какие-то, ну, учусь устраивать вот эти новые границы. Потому что ты утром отвел ребенка в сад, пришел в 8 часов, сел. В 6 часов пора за ребенком встать. Что, 10 часов прошло? Правда? А еще же понимаешь, что ты дома, и ты можешь какие-то дела поделать. Я себя очень сильно этим перегружаю. Прям очень сильно. Я реально очень много работаю теперь за за компьютером, сидя дома. Мне не нравится. То есть, работая на заводе, у меня просто еще была такая особенность, что так как завод находится в пригороде, и нас туда возили на автобусе, на развозке, я вот на автобус села, приехала, поработала, и у меня ровно во столько-то автобус едет обратно. У меня нет возможности ни задержаться, ни остаться. Ну, есть, конечно, можно потом там, выбираться совсем поздно, Ну то есть если ты пропускаешь автобус, то ты сидишь на работе там, часов до 9, пока следующий не поедет. И это очень стимулировало во уходить, и я работала по количеству часов гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому удаленка, ну, такое себе. Получается график подстраивать, чтобы отвлекаться на рабочие дела? Нет, получается, конечно, вот сейчас уже, наверное, больше получается, чем раньше. Но меня, наверное, еще спасает то, что у меня есть определенные зеленые ритуалы, там, отвезти ребенка в сад, собрать ребенка из сад. То это у меня такое начало рабочего дня. Взяла ребенка, вышла из дома, прошлась, вернулась, работаешь. Вечером опять вышла, прогулялась, вернулась домой. Все, к работе не подходишь. Но это идеальная картина. А если там дома остается? Ох, ой, это больная тема. Это, нет, у меня муж тоже дома работает. И, конечно, мы с ним оба страдаем. Это тяжело. Однозначно тяжело, потому что у меня ребенок не понимал, Вообще, он болел пару раз Он взрослый, у меня уже 6 лет В принципе, как бы он может там заниматься сам и все, но для него это было что такое Новое, что как это Родители дома со мной не играют И вот это его Зудящая потребность, подойти Я должна была отвлекаться в любой момент И, конечно, у меня коллеги знакомы с ним Потому что он там может во время Какого-нибудь звонка подойти, заглянуть В камеру, в ноутбуке И сказать здравствуйте И выйти обратно, это довольно забавно, да. Не, мы стараемся его вводить в детский сад, потому что иначе прям совсем все сложно. Тем более мы с мужем оба вдвоем, как я вот сказала, работаем. И благо у нас позволяет э, жилищный вопрос работать в разных комнатах. Как мы шутим, что мы мы работаем в разных кабинетах и встречаемся в обед на кухне типа в столовой. Вот. А учитывая, что мы сейчас еще и в одной компании вместе работаем, то это прям вообще как коллеги получается. Вот. С шести часов вечера ты мне коллега. да? Да, да, да. Вот это довольно забавно. Но я очень жду возвращения в офис. Я все-таки вот человек, который любит есть в офис. Не представляю себе, как работают фрилансеры. Нет, конечно, я думаю, что можно как-то выстроиться, Но там распорядок дня. У, у некоторых просто, мне кажется, предрасположенность к этому есть. Я, наверное, немножко другой человек. Я кадровичка
1: офисная. У меня просто с тобой не ассоциируется, вот знаешь, что это слово кадровичка и ты, потому что такая активная, живая,
0: с людьми любишь общаться. А кадровичка, у меня такой человек, который бумажки, там что-то да. Да, пишет, Так, это а понимаешь, у меня еще и коллеги-то все мои ровесницы и младше. То есть вот работая на заводе, у меня две мои коллеги были младше меня. И мы как бы, ну, кадровички, причем мы такие модные кадровички, которые там по выходным ходят на концерты, там всякие мероприятия, тусуются вместе и так далее. А в течение рабочего дня там обсуждаем, вот он пошел в отпуск и взял больничный, а как ему вот здесь то теперь провести и оплатить, если он в отпуске был. То есть это такое Причем мы все-таки все ну, в платьях можем прийти, такие красивые. Ну и кадровички, да.
1: Ты считаешь себя
0: самореализованным человеком? Я бы не... Наверное... Какой хороший вопрос. Мне кажется, я еще не не дошла до той точки, где бы я могла бы сказать, что точно да. Но, в принципе, сама постановка, что я хочу когда-то прийти в эту точку, я тоже не уверена, что я хочу этого. То есть э, тот момент, который есть у меня сейчас, меня абсолютно устраивает всем. И на самом деле, вот эта смена работы последняя, это для меня был огромный шаг вперед в плане развития. Прям скачок, прыжок, взлет прям совсем космический. И я была не очень сильно к нему готова, потому что я планировала быть кадровичкой на заводе до пенсии. Ну, если вы так по-честному. Серьезно? Да, у меня нет каких-то, не было каких-то карьерных пожеланий, каких-то, там, я не видела себя в будущем каким-то там, директором отдела кадровиков. Ну, то есть я была очень довольна, тем, чем я занимаюсь У меня было э, довольно много Свободного времени, чтобы реализовывать Себя в чем-то другом, да, да в той же да, йоге да. Или еще где-то У меня было время на семью И меня абсолютно все устраивает Почему ты тогда поменяла работу? Потому что мне стало интересно поработать в IT-компании для меня, наверное, это главный был Аргумент, который я и на собеседовании Тоже объясняла, что Я работала на заводе, и это одна специфика А потом ты уходишь в в кадровичке в IT-компанию. И это такое просто день и ночь. Ну, то есть, это совсем разные культуры, разное общение, стили. Я рассказываю тоже всем, что на заводе мы там мы здравствуйте, Ирина Сергеевна. Ну, не прям совсем по но все равно очень там на вы, уважительно. А здесь мой руководитель, который по возрасту примерно моя мама, такая: Ну, Ань, мы здесь все на ты, поэтому давай-ка на ты сразу, и всем пиши на ты. Я такой, как так можно? Вы что, незнакомому человеку? муж тоже. Я первое время писала письма коллеге «Добрый день». И у меня как-то муж увидел где-то письмо вот мое, вот в таком формате. Он так меня засмеял, такой «Это что? Какие коллеги? Какой добрый день? написать всем привет, там еще как-то». То есть я в какой-то в такой в другой мир вообще попала. Я очень люблю эксперименты. Ну, то есть что-то пробовать новое, когда сходятся звезды, ну, когда есть условия для этого. А так сложилось. Я не специально искала работу, я не искала перемены. Ну, то есть, это вот само тебя нашло. Да. На самом деле так случается часто у меня в жизни. И, видишь, такой кадровик, плывущий по течению. Вообще, идеально. Я еще с гороскопа Дева и вообще просто улет. Потому что меня и на завод тоже нашли, я не искала работу. Ну, то есть, я один раз в жизни искала работу, а все мои три места, которые вот были на сегодняшний день рабочими, меня всегда искали. Ну, то есть, где-то висит информация в кадровом агентстве, еще где-то. Призванивают, хотите попробовать. Ну, давайте попробуем. Вот. Поэтому. И... А если вернуться к самореализации, мне правда нравится то, в каком состоянии я сейчас нахожусь. И я, опять же, доверюсь тому, что будет дальше. Если у меня получится чего-то еще достичь, то будет здорово. А если нет, мне и сейчас хорошо.
1: То есть у тебя нет там какого-то планирования, что через 5 лет я хочу вот это, через 10 лет вот
0: это? Нет. Ты вообще об этом не думаешь? Нет. Нет. Ну, а что? У меня хорошая работа, в хорошей компании. Я занимаюсь йогой. У меня в этом плане тоже все хорошо ну, если прям разделить, да, допустим, работы Обе, да, но все равно мне довольно Сложно различать всегда Рабочее и личное, потому что Такое ощущение, что я как бы разделяю себя И располовиниваюсь, вот я там На работе это работа, а дома Это вот, значит, личное что-то Я же одна целая, и я везде И там, и там я, поэтому для меня Это всегда вот все вместе Я всегда рассматриваю И работа, и йога, и семья Это все я, поэтому в целом. Вот мы сейчас еще в квартиру в новом переехали, я теперь, слава богу, вообще все хорошо. Наконец-то. Вот, поэтому нет, я никаких планов на пять лет не строю точно. Ты открыта еще к каким-то переменам, может быть, да. к любому месту работать. Если как-то сложится так, что будут условия для этого, да, да. но специально искать и что-то менять, у меня пока нет желания точно, ну и три месяца только прошло. И мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас здесь, нравится компания, поэтому, глядишь, может быть, мне здесь все-таки получится до пенсии проработать, как я думала, что я буду там работать. Ну, вот удивительно, да? Ну, мне кажется, люди разные, поэтому у всех по-разному. Они у всех свое представление о том, какой должна быть
1: жизнь. Кому-то успех это много путешествий и много достижений для кого-то. Тихий, уютный дом и просто стабильность на работе.
0: Да, 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 да. да. Меня как бы периодически тоже там и толкали как-то. То да. типа, ну, Аня, ты же такая активная, тебе там нужно там да. вот это то. А что мне это даст? Ну, если я там прям вот поставлю себе цели, чего-то достигну. Если бы я сейчас чем-то была не удовлетворена, может быть, имела смысл. А так, если мне сейчас хорошо. Ну, то есть я к этому немножечко вот отношусь тоже к этим, ну, мечты, будущим моментом, будущем чем-то еще. Я все-таки себя к сегодняшнему состоянию больше возвращаю. И буквально вот на этой неделе мы тоже с коллегами встречались. У нас был тренинг небольшой, посвященный немножко вот всякие эмоциям энергии. И я в который раз поняла, что ну, он спрашивал нас, он нарисовал на полу такую шкалу от 0 до 10 и попросил каждую из нас встать на тот уровень самочувствия, который сейчас есть на данный момент, то есть от худшего к лучшему. И я такая смело пошла там в районе десятки, там ну, в 9-10 такая встала, стою. А я смотрю девочки так, ну мои коллеги, там пятерочка, шестерочка. Я даже как-то себя неловко стала чувствовать что я такая немножечко так ближе к ним стала. И, а, а, трен, а тренер, который проводил а, это мероприятие, он это заметил. Такое такой, Аня, а ты зачем туда сместилась? Он такой, я понимаю, конечно, социум тянет немножко туда, но давай вот это, как бы, если ты стоишь здесь, рассказывай, почему здесь стоишь. И это меня опять вернуло к тому состоянию на данный момент, что мне сейчас очень все в кайф. И в работе в том числе.
1: А можешь назвать какие-нибудь вещи, которые тебе не нравятся в твоей работе? Например,
0: трипу меня частенько смущают То, что наше законодательство Которому мы должны следовать да? ну Я в своей работе, как кадровик Опираюсь, конечно же, на законы на Трудовой кодекс и все вокруг Сопутствующее, то есть, если прям Совсем очень грубо говорить, то моя работа Заключается в том, чтобы не нарушать Трудовое законодательство, и чтобы Компания его не нарушала, то есть, создавать Такие условия, чтобы все выполнялось правильно Но, к сожалению, трудовое законодательство Не всегда в курсе того, что происходит В реальной жизни, особенно сейчас с учетом постоянных перемен, связанных с удаленной работой, дистанционной. закон поменялся как раз относительно вот этой дистанционной работы только с этого года. Весь прошлый год мы как-то вот по документам пытались это оформить, там, загибая ноги с руками непонятно как. Вообще узлы вертели. Это мне не очень нравится. То есть, вот то, что нужно соответствовать определенному закону. А закон немножечко всегда такое вот недоделанное такое ощущение. А если что-то еще? Мне кажется, нет. Основные какие Какие-то моменты есть, которые в большей степени от меня зависят. Тот же самый объем работы. Ну, то есть довольно много работы. Но это не связано именно с тем, что я работаю кадровиком. Мне кажется, это у всех есть. И тут просто вопрос о том, как я распределяю эту работу и самоорганизовываюсь. Объем работы иногда, конечно, да, большой. А так, нет. но я правда, я просыпаюсь, когда думаю, сегодня работаем, так здорово. Ну, то есть конечно же, это опять тоже ко мне, что хочется всегда все делать идеально да, что вот без ошибок, что всегда вот все хорошо. В нашей экотипичной истории ошибки очень дорого стоят, там, в плане и штрафов, и возмущенных работников, если вдруг кому-то что-то там зарплату не пришло, там, я работала на выходных, а вы мне не заплатили, или что-то еще. То есть довольно часто приходится общаться с работниками вот в этом ключе, и когда ты ошибаешься, твоя ошибка влияет не только на тебя, ну, то есть, например, например, там, продажники. Не продал, получил меньше премии. Или там кто-то еще, да? А тут, если ты ошибаешься, то часто страдают другие люди в компании. И это такая ну, ответственность определенная возложена на тебя. С врачами конечно страшно сравнивать. Но если проводить некие параллели, то есть такое, да. Я даже на прошлой работе, в принципе, в моем KPI, который влияет на выплату премии, была такая строчка «количество ошибок». И и у нас максимум ошибок, которые мы могли допустить в течение года, ноль. Если было больше, то это влияло уже на размер премии. не допускала. Ну, мы... В эти ошибки включаются те, которые могли как-то сильно негативно сказываться на людях. У меня такие ошибки были. Там, например, если у нас было два человека с одинаковыми фамилией и именем. Различались они только отчеством. И в результате эти люди переключились путались, и одному человеку ну, пришла премия довольно большая, а, а второму не пришла. Должно было наоборот. И в результате один человек а, а, негодует у него, значит, ничего не пришло. А у второго пришло, и он должен вернуть. Тоже не хочется, наверное. Да. И, и вот ты общаешься с человеком, которому нужно вернуть. Объясняешь, как это надо сделать. Он говорит, я не могу, я все потратил, Это под Новый год было уже. я Вы что, вы мне без денег останете? Я говорю, ну простите, пожалуйста, Вы же деньги получили чужие, а не свои А по закону мы не можем просто у него забрать и деньги Он должен добровольно их вернуть И начинается дипломатия Ты общаешься с одним человеком, с другим Это все разруливает и пытаешься И вот эти такие ошибки, которые прям сильно влияют Вот такие ошибки считались, да И это довольно-таки влияло, создавало некий стресс определенный Если ты к этому относишься еще с точки зрения синдрома отличницы Немножечко это все Бывало, давило Но это, опять же, твоя работа с этим И твое отношение к этому ну, То есть если ты к этому относишься Спокойно и можешь быстро все разрулить То все ок А если паниковать по каждому случаю То да, лучше нет, не та профессия а теперь буду молчиться, чем эта история закончилась Ой, все прекрасно, все хорошо да. да, к сожалению, даже он возвращал частями Но он возвращал частями мне Потому что я всю свою сумму личных денег Перевела тому человеку который должен был получить. А этот человек, который... Он сказал, ну, давайте я по частям тогда сейчас, потом через месяц, потом еще через месяц. Вот я с него по чуть-чуть всю эту сумму вытягивала, потому что он решил потратить все сразу. Ну, Скорее всего, не так, понять, но... Да, человек. но может быть. Ну, то есть вот это вот такие кадровичные ошибки. Это же такое внутреннее. Мы ничего не производим, мы ничего не создаем, но мы поддерживаем бизнес, чтобы он работал, чтобы люди уходили в отпуска и получали деньги на эти отпуска вовремя, чтобы люди, как те, которые работают там, на выходных или сверхурочно, вовремя получали деньги за то, что они работают. Чтобы вообще в принципе, ну, то есть у человека изменилась зарплата, и от того, как ты это все это правильно проведешь в системах, зависит от того, правильно ли человек получит деньги по итогу. А если неправильно? И ты начинаешь немножечко как бы решать вопросы. У нас с кадровичками самые нелюбийный любимый день в месяце, это день зарплаты. Вот все радуются. О, денежка пришла на счет, отлично. А мы такие, так, давайте, значит, следим за почтой. Что, сколько у нас там? Угу. Вот. И ты начинаешь разгребать, если у кого-то... А почему мне это не пришло? А почему у меня вот так вот такая кадровичная жизнь? Немножечко приоткрыла да ее. Есть какие-нибудь еще стрессовые
1: моменты? Или только вот, вот это напряжение, что можешь где-то там что-то не догадать
0: или... Да, да наверное, наверное. Мне, мне вообще кажется, что любому, любой профессии и вообще любой деятельности можно обучиться, ну, кроме творческой. Поэтому, мне кажется, именно вот в плане профессионального чего-то у нас ну, работа. А стрессовые да, общение с негативными последствиями, каких-нибудь ошибочек, да. Ну, либо, например, там, если сотрудник считает, что его каким-то образом ну, обидели или что ну, каким-то образом его условия труда не, не такие, как, как ему кажется, должны быть. Он там вычислил какую-нибудь статью в законодательстве и считает, что вот мы должны ему, а мы считаем, что мы не должны. Он жалуется, идет органы. Органы приходят к нам, и, и, и мы начинаем отчитываться. Ну, то есть мы проходили, у нас было несколько судов по вот этим вопросам, по всем, когда готовишь большой объем документов и доказательств что у тебя все правильно, по документам все правильно. Поэтому это довольно ну, ответственная вещь, когда ты понимаешь, какие последствия могут быть у нас. Вплоть до того, что у нас сотрудник был один такой, без имен, так сказать, который и президент описал о том, как все плохо, и как его тут унижают, принижают. Ну, там общая совокупность, он, в принципе, был не очень лоялен компании и всяческим образом пытался найти какие-то нестыковки по любому поводу. Абсолютно по любому. В целом мы как бы примирились с ним. И он ушел от нас. И не было каких-то прям очень последствий для них, для нас плохих в связи с этим. Но сам процесс как бы растянулся на несколько месяцев. Суды, проверки, сбор документов и все остальное. И таких ситуаций не хочется. В этом плане я, конечно, абсолютно не завидую подборщикам. Вот кем-кем. А подборщикам я никогда не хотелось То есть люди, которые ищут людей на работу. Потому что если вдруг ты Не угадаешь в этом плане И если будет какая-то ну, нелояльность прям проявляться Потому что мы-то считаем, что как бы Ну, ну девочки, ну вы такого привели А мы разгребаем ну, грубо говоря Это, наверное, такой самый большой стресс Остальное это все опять же изнутри Я должна все делать идеально И вот это вот все вовремя идеально и Вот, ну, это психотерапевту надо сходить на пару терапий По-другому посмотреть на это, Что самое любимое у тебя в твоей работе? Наверное, опять же, общение с людьми. Ну нет, кого я обманываю? Мне больше всего нравится работать с информацией, структурировать ее так, чтобы с ней было удобно работать другим людям. Сейчас объясню на русском, что я сейчас сказала такое. Я на самом деле такой вот человек-табличка, человек-план, человек-офисный планктон. И мне очень нравится делать так, чтобы всем другим было комфортно работать. Собственно говоря, я сейчас этим и занимаюсь. И вот это вот ощущение, когда ты из какого-то хаоса выстраиваешь порядок, вот это мое любимое в работе. То есть, когда у тебя есть какая-то огромная задача, например, всем людям отправить какие-то документы, тебе нужно эту задачу разбить по этапам, каждый продумать, все сделать правильно, все вот это вот все. И потом ты делаешь такое, думаешь, да, все хорошо, классно. Вот это, наверное, самое любимое. Ну, я такой. Ты не знакома с разделением людей на психотипы? Честно говоря, не помню, как сама теория называется. Там, где есть люди по каналам взаимодействия с миром. Есть анальники, оральники, слухачи. Ну, то есть вот через те отверстия, которые у нас, которыми мы познаем весь этот мир. Интересная теория. И там вот как раз люди анальные — это те, которые любят сидеть долго и работать с табличками, с этим Структурировать, систематизировать Автоматизировать, анализировать Вот эти вот все умные слова И и я-то так была рада, когда я нашла Эту свою способность И вот это свое умение Это делать хорошо Мне кажется, это вот вот главная задача Вообще каждого человека Найти то, что ты хорошо делаешь И еще и найти место, где ты можешь это применить И тогда прям и все. И Какая карьера? Какие там что? Ну, тебе же сейчас уже классно. Ну, ты реализуешь то, что у тебя есть внутри, и пусть это не какое-то красивое творчество, что ты там не рисуешь картины и не пишешь стихи, но ты же то, что ты внутри, то, что ты классно делаешь, то, что тебе нравится, находишь применение в работе. Вот мне тогда кажется, что все сошлось и все отлично. Что тебя вдохновляет? Да жизнь сама по себе. И в работе тоже. Возможность не останавливаться. Ну, то то есть все время есть, что делать. И из-за того, что есть все время, что делать, появляется э, запал делать еще больше. Но есть для меня это такое раскручивание маховика. И в какие-то выполненные задачи, они вдохновляют на то, чтобы ставить новые и дальше двигаться. То есть для меня вот это вот ощущение. А у
1: тебя бывают какие-нибудь такие моменты апатии, когда тебе ничего не хочется или ты не знаешь, Конечно.
0: Я женщина. Конечно, есть. Ну, есть, конечно. Но мне кажется, это тоже норм. Ну, нормально. но это такие волны мотивации. Иногда на спад немножечко. Мне кажется, в этот момент надо дать себе побыть в этом состоянии. Ничего не делать. Не насиловать себя. Не ругать за то, что, господи, вообще ничего не могу, не хочу. Мне кажется, это нормально. После таких ощущений, по крайней мере, у меня часто бывает, если я дам себе спокойно побыть в этом, не наказывая себя за это, после этого чувствуется подъем наоборот. И вот тогда уже на волне прям все можно сделать. Иногда как бы не хочется. Вот ну, на, на маникюрчик сходить, ну, за собой поухаживать, книжку почитать, дома поваляться. А потом чувствуешься опять подъем. Все, опять на конями вперед. Как этот мужчина из Old Spice, не останавливающийся из рекламы. Ну, там такой накачанный мужчина, который все время то на коне, то еще где-то не может никак остановиться. А есть что-то в чем тебе еще? хотелось развиваться? Mm-mm. Нет. Ну, то есть так, чтобы я вот прям сейчас тебе четко ответила на этот вопрос, я не могу.
1: Ну, я за тобой наблюдаю на йоге, например. Мне кажется, ты так интенсивно идешь в практике, У меня какая-то ассоциация была, что ты, может быть, преподавателем, хочешь стать в mm. Может
0: быть, где-то внутри меня сидит такое желание. Мне кажется, я была бы неплохим йога-тичером, на самом деле. Ну, так если посмотреть, потому что ну у меня был опыт кураторства в секте. Я точно так же проводила там тренировки, тренировала людей и все остальное. Но признаюсь, вот как говорит Катя, наша Катя, ты начинаешь преподавать, когда ты уже не можешь не преподавать. Вот мне кажется, что это очень круто описывает в принципе. То есть ты, когда начинаешь чем-то заниматься новым и какие-то еще там пути самореализации ищешь, когда ты уже не можешь этого не делать. Пока у меня такого ощущения нет. Ну то есть мне сейчас комфортно в том, что я углубляю свою практику, сама прохожу курсы, езжу на Туры, и все это Проходит через меня И потребности дальше Это передавать у меня пока нет Но зарекаться не буду Может быть, когда-нибудь Но не в ближайшее время Нет, планов таких точно нет Ну и, собственно говоря, как и в работе ну, То есть я пока никаких планов не строю все В текущем моменте жизнь просто настоящая Да, да, мне кажется, это прям кайф я не самый мотивирующий, вдохновляющий <с человек. <с такие знаешь. На самом деле, меня очень вдохновляет
1: твоя уверенность в том, что тебе нравится то, где ты сейчас находишься, такое спокойное отношение к этому, что там, тебе не надо больше, выше, дальше, сильнее. Есть такое ровное спокойствие, удовольствие. Это тоже интересно, как к этому прийти можно. С помощью йоги
0: и терапии со специалистами. Я тоже шучу на эту тему всегда. Потому что... Ну, я же росла типичной звездной девочка отличницей у которой перспективы должны быть. Просто джух. Может быть, я отчасти и на перекор всегда шла этому, потому что не, не дура. 11 класс на все пятерки, красный диплом по окончанию университета, высшее образование, э, потрясающий там трамплин в этой жизни для того, чтобы делать там высоты и так далее. У меня просто тетя, э, она директор по работе с персоналом, и вот она говорит, Даня, я не понимаю. Ну, я не понимаю. «Ну почему ты до сих пор еще там где-нибудь не руководитель? У тебя же прекрасно есть, у тебя такое прекрасное образование, хороший опыт, ну так иди, давай, давай вот куда-нибудь». А мне как-то, не, может быть, как, ну, как я сказала, такое немножко противостояние тому, что от меня ждали многие там учителя и преподаватели. Диплом ждал от меня каких-то высот. И я такая «Не-не-не-не-не». Ну и, и я не всегда смотрела на эту жизнь, как сейчас смотрю, это точно. Раньше мне казалось, что все плохо, я ничего не достигну, я вообще никогда ни на что не способна, и вообще все плохо. Но йога в этом очень сильно помогает. Ну, не только практику, да, вот ту, которую понимают под йогой на ковриках, но и, в принципе, философия йоги, отношение к жизни через йогу, это очень сильно помогает. Ну, и я не скрываю, что проходила курс терапии, работала со специалистами. Мне кажется, это тоже сейчас в наше время абсолютно нормальная, незазорная такая гигиена души, чтобы О, быть да. счастливым на данный момент с тем, что есть. Вот. А давно у тебя пропало вот это стремление к там, какому-то инстегаторству, вот это
1: самое самой бич-вани?
0: Мне кажется, я начала перестраиваться после рождения ребенка. Ребенок вообще перестраивает всю жизнь, признаюсь, потому что, ну, на самом деле очень-очень многому он меня научил и учит до сих пор, и мне кажется, что если понимать ребенка, понимать вот свой, своего ребенка и видеть то, чему он тебя учит. Можно просто в космос улететь со всеми теми выводами, которые ты делаешь. В тот же момент у меня случилось, по-моему, через полгода после рождения сына я пошла как раз в секту. В секте тоже очень много связано как раз таки не столько со спортом и питанием, но и отношением к жизни, к себе. Такие закладочки были сделаны там. После этого у меня случилась любовь с йогой. И как-то параллельно, примерно тогда же, у меня был первый курс терапии, групповой. И вот, видимо, как-то все это сошлось, что в тот момент я прям очень сильно начала пересматривать вообще свое отношение ко всему. И я бы не сказала, что расти, но меняться очень сильно. Вот, наверное, где-то 5 лет ушло на то, чтобы сейчас я могла с гордостью сказать, что я довольна всем тем, что у меня сейчас есть, и не строить каких-то грандиозных планов впереди. Как ты думаешь, что мешает человеку быть счастливым? Да у каждого свое, наверное. Тараканы в голове. У каждого они свои. Мне кажется, тут однозначно сесть и признаться самому себе, что тебе мешает быть. Ну, то есть вытащить из себя что-то вот это, то, что тебе мешает. Честно взглянуть на это и понять, как с этим быть. Вот как только признаешься себе, потому что я раньше... Тоже не не могу говорить про людей в целом, Потому что, мне кажется, у каждого свое Но когда у меня были Такие проблемы, которые Пришлось там решать, да, вот С помощью всяких разных методов Когда ты сама сам себе не признаешься То есть ты понимаешь, что как бы Может быть что-то не то, но делаешь вид, что Все норм, ну типа Ребят, все норм, ну да, там что-то Ну норм, и вот это вот отношение Что как бы тебе хочется Это убрать как-то Дальше в себя И типа, все, все хорошо, все норм А на самом деле это не, не так И вот первый шаг, мне кажется, это признаться В том, что не все норм Вытащить это из себя, поработать с этим И вообще знание силы ну, то есть, когда ты знаешь что-то Мне кажется, о себе в первую очередь Это уже прям очень много дает Понимаешь, мне кажется, даже ну, Счастье, наверное, как самоцель Я бы тоже не ставила Постоянно, прям постоянно жить в счастье Тоже довольно не сложно это, наверное, немножечко ну, да, Ну, да. То есть для меня это такая, ну, другая крайность от какого-то абсолютно апатии и нежелания вообще ничего. Но постоянно быть <соценно> на коне, ну, <соценно>, тоже немножечко, мне кажется, не норм. Наверное, так.
1: Как ты думаешь, если человек запутался в себе и не знает, кем он хочет быть, думаешь, с чего начать поиски себя?
0: Признаться себе, чем ты хочешь заниматься. Ну, но... это же просто сказать. Да, <соценно> ну, нет мне кажется, что прям действительно надо признаться, что, да, мне не нравится, чем я сейчас занимаюсь, я хочу заниматься вот этим. Если я хочу заниматься вот этим, что мне нужно сделать для этого? И прописать шаги. Видишь, я тут такой странный советчик, как помощник, потому что у меня как-то само собой все сложилось. У меня не было задачи в пять лет, вот у меня была задача в пять лет стать врачом, я ее провалила. Открыто признаемся, что если бы я могла, но вовремя остановиться и не пойти туда, куда-то не хочешь это тоже, мне кажется, очень круто. Да, это нам какой-то уже слышать себя, получается. Что да. Все-таки
1: не додавливать
0: до последнего, что, вот, мол, я выбрала специальность врача, надо идти <связать> пока А я... могла бы додавить. А могла Конечно. бы, Конечно. Да. Могла остановиться. <связать> да. Ну, тут еще маме спасибо. Мне кажется, родители еще тут тоже способствуют выбору. И у меня просто как-то само собой все случалось, что я вот... мне не было задачи быть кадровиком. У меня была задача выполнять свою работу хорошо. А так получилось, что она как бы, ну, кадровически появилась работа там. Вот, поэтому, мне кажется, ну, признаться, чем хочешь заниматься. Я любитель планов и всяких списков, поэтому составить список, что нужно сделать для того, чтобы начать заниматься тем, чем хочешь. Не бояться. но ну, я, честно говоря, не знаю, как можно не бояться. Я вот работу меняла вроде с кадровика на кадровика, а все равно ну, столько страхов. Страх
1: — это нормальное чувство. Просто да? надо уметь с ним
0: как-то. Ну, так, чтобы он не он над тобой сразу тебя <laughs> прихлопнул. Он тоже, может быть, полезный у
1: тебя есть какие-нибудь ежедневные ритуалы, которые тебя вдохновляют или поддерживают или мотивируют? Тебя? Не знаю, может там, практика йоги, медитация или чашка кофе, или
0: что угодно. Чашка кофе. <сесс> <сесс> Утром, да, чашка кофе по утрам. Йога. Причем я вот прям на своей шкуре ощущаю ее отсутствие. То есть вот у меня сейчас э, в связи с переездом две недели прям вообще ничего нет в жизни от йоги. Ну, за исключением там, может быть отношения к жизни, да, и попыток практиковать, не практикуя. Но именно вот этих моих ежедневных ритуалов. Но э, чашка кофе. Всегда нахожу время в течение дня, чтобы почитать книгу. Обязательно. Ну, то есть, если у меня ничего не прочитала за день, это очень плохо для меня. И чтобы отвлечься от экрана, от монитора, от телефона, книгу у меня всегда на столе находится. Уделить каждый день, уделять время себе обязательно. Крем, масочка, что-нибудь вот такое девичье, мне кажется, кажется, это тоже, тоже очень хорошо исполняет ресурс внутренний. Ну, йога само собой. Мне как бы про нее рассказывать? Ну, расскажу тем, кто не знает. Да, йога, она каждый день. И это именно стремление не к тому, чтобы это была как что-то, какая-то полноценная практика каждый день. Это, конечно, утопия для меня. там Чтобы каждый день два часа находить как минимум пять минут. То есть даже пять минут. И на самом деле с таким углублением в сторону медитации и пранаямы приходит осознание, что-то и за пять минут даже не обязательно на коврик можно ну, вставать нужно для того, чтобы какие-то асаны сделать. Достаточно поставить таймер на 10 минут, подышать, помедитировать, и это уже меняет жизнь очень сильно. Просто Каждый день, желательно это сложный, кажется, Да, да, да Но когда все-таки Это выходит регулярно и прекращается Я прям сразу чувствую, что надо Возвращать обратно, потому что контраст Такой происходит, и ты понимаешь, зачем Ты все это делал ежедневно Потому что без этого на самом деле хуже И, ну как ни крути, простите Это дисциплина, ну самодисциплина Для меня это тоже Вот эти все мотивации Ты сможешь, там, мотивирующий, там Тони Робинсон. Как его там, который на, <смех> 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 на, на сцене проскачет там энергию, давайте все. Но это все типа Эй, да, да, да. да. Все сдулся. Сейчас, часа утра нет такой нет. <смех> Конечно, поэтому ну это дисциплина. Я к этому отношусь как к дисциплине. Правда как бы надо. Ты чистишь каждый день зубы, значит, и подышать надо каждый день. Ты же очищаешь и ну, как бы и все остальное очищаешь тоже через это. Наверное, так. Но вот кофе все равно каждый день <laughs> без кофе. Мне кажется, просто кофе это напиток Петербурга. Тут надо себя как-то как, серый. Как...
1: <laughs> да. Утро, ну вот версию. 6
0: часов проснулся вот в эту серость. За окном снег. Все оттенки бело-серого. Ну, это опять же, я ну так мы за кофе зацепились с тобой. Это опять мнение, да, есть, что вот кофе нехорошо, не хар- ну, не да, или там слишком много кофе хорошо, слишком мало кофе плохо, там, или еще что-то. Это всего лишь мнение какие-то. Это, мне кажется, тоже такая установка, от которой можно уйти спокойно. Но у меня все вот эти установки тоже умиляют всегда. Я как-то в Инстаграме поделилась тем, что я заболела, тоже потом, ну, как какой-то просто вот в сторис выложила, и мне в ответ пишут, а я думал, йоги не болеют. Вынуждены вас разочаровать, дорогие слова? но йоги болеют. Да, и до недавнего времени как бы и алкоголь в моей жизни тоже присутствовал, но вот уже, наверное, с полгода даже больше, наверное, его нет. Он как-то у меня тоже сам, сам ушел, попрощался со мной, сам ушел. Но опять же, видишь, это вот а, к истории, что случается как-то все само собой у меня, что... Ну, как-то, да, то есть не было такого, все, я больше не пью, или там завтрашнего дня худею. Но я вот уш- ушла от этого, с понедельника я буду бегать каждый день по утрам. Ты говоришь, что книжки любишь читать каждый день. Что из последнего тебе больше всего понравилось? Из последнего мне очень понравилась Оливия Китерндж, автор Элизабет Страут. Это сборник небольших новел, как раз об Оливии и ее жизни. Я регулярно как раз по всем книгам, которые прочитываю, все это выкладываю в Инстаграм для того, чтобы фиксировать это все для себя. И про нее я тоже прочитала. Очень прекрасная книга про взрослость и старость, про то, как это происходит с людьми, ну, как как вариант, как это можно происходить, как вообще люди стареют, что они оставляют с собой от жизни, что теряют, что находят. Книжка довольно американская, потому что там прям, ну, очень много американского, прям домики американские, машины, магазинчики описываются. Прям, ну, чувствуешь такой дух. Но мне очень было интересно, потому что заставило как раз-таки задуматься о том, что будет там, ну, как вообще это будет происходить. Я почему-то никогда раньше вообще не так сильно задумывалась об этом, Живем в настоящем моменте, да. Но это все равно будет впереди, поэтому советую. И до этого книга тоже была хорошая, «Медвежий угол», но она у многих сейчас на слуху, тоже про маленькие скандинавские городов, про хоккей. Там больше, наоборот, про подростков, то есть возвращает немножечко вот в ту сторону, да, про какие-то переживания, но ну и опять же, на реакцию взрослых на подростков тоже. Поэтому это было интересно. Есть у тебя сейчас в жизни что-то такое, что бы тебя хотелось поменять? Наверное, нет. У меня... Нет, если вот помечтать, то, конечно, может быть, есть что-то. Возможно, я хотела бы больше времени проводить не в Питере, а быть где-то, где более тепло, хотя бы периодически. Это, наверное, первое, что приходит в голову. Но прямо так, чтобы кардинально что-то поменялось, нет. Но это, опять же, возвращаясь к вопросу о том что мне сейчас хорошо хотела бы больше времени уделять йоге его развитию там но здесь опять тоже я себя притормаживаю и даю возможность себе уделять столько времени сколько я могу не ругая себя за это а так если представить идеальную картинку того как могла бы моя жизнь сложиться иначе что бы я мне поменяла я бы сейчас оказалась где-нибудь на берегу океана после там какой-нибудь такой хорошей полу часовой практике. Сидящий, медитирующий. Волны, солнце, тепло. Вот это все. Такая мечта каждого первого питерского жителя, мне кажется. Хотя, на самом деле, мечтами и мечтами, но у меня же случилось это в прошлом году, когда из-за карантина мы с семьей застряли на Бали на полтора месяца и не могли оттуда уехать. И я могу сказать, что на тот момент казалось, что как бы это как раз то, что я сейчас описываю, потому что работы у меня не было. Океан у меня был, Я могла практиковать, сколько я хотела Но, знаешь, нет, я не хотела бы сейчас Оказаться на берегу океана Потому что тогда было все не так хорошо Как казалось со стороны Всегда нюансы есть свои Радости тогда не было? Была очень-очень-очень большая тревога Прям колоссальная тревога Мы не знали, когда мы вернемся Мы не знали, когда мы уедем Очень сильно давило то, что Я не работаю и на работе без меня Очень тяжело другим моим коллегам Это прям было ну, очень сложный для меня как раз а момент. не было возможности помогать. Я пыталась ее предложить и найти, но мне отказали. Сказали, что как бы нет, сами. Ну, как оказалось, что как бы сами, но такими усилиями, что, может быть, был бы смысл дать возможность мне найти какой-то вариант. И вот этого вот тревога за семью, за ребенка, который подустал, конечно. Одно дело, там, на три недели поехать с родителями отдохнуть. Он очень много говорил о том, что он хочет вернуться. Ему не очень там прям супер нравилось. Жуе место, отсутствие игрушек ему не нравилась там еда И я как бы крутилась Вот в этом во всем, муж работал Удаленно, и мы все время Были в телефонах, в чатах Пытались понять, когда нас заберут Как не пропустить покупку билетов Ну то есть Это опять же к тому, какой в принципе я человек Что мне все-таки нужен план Нужна определенность И я не такая типа, эй, ну что, нет работы Ну посидим на бале полтора месяца чего уж, раз уж мы тут Давайте расслабимся, не будем наслаждаться. Вот, поэтому тут, видишь, тоже, как жизнь повернется. Вроде, с одной стороны, кажется, что это мечта. Если по плану, то нормально Да, вот, да По плану я согласна. У нас тогда и был план, как бы на три недели это вполне четкий. Но немножечко все пошло не по плану. Вот это, наверное, кстати, тоже такая особенность, которую я до сих ну, не могу никак Справиться пока. Бесит, когда все не по плану идет.
1: Очень сильно. Тебе вселенная, я так подкинула.
0: Возможность прокачать эту планету. Да, да, да Нет, вообще карантин, я только спасибо могу сказать К сожалению, да, там Жертвы, я понимаю, что у очень многих людей разрушился Бизнес и много негативного Но, мне кажется, по крайней мере Я прошла через такую очистку Благодаря вот этому карантину Как-то очень много мыслей В голове, очистка от людей У меня произошла, я не знаю Как это объяснить, но у меня Вскрылось несколько человек во время этого карантина, с которым пришлось закончить отношения. И для меня это прям очень ощущающая история была. Сегодняшняя Ну, отварилось. как-то да, да. Ну, вот эти пафосные слова, что вот все проявилось, все все свои вытащили свое настоящее себя. Ну, мне читать отчасти да, когда люди в стрессовых ситуациях оказываются, они же ведут себя так, как внутри у них.
1: Аня, на самом деле, уже промчался час. Быстро. Да, наша беседа нашла к концу. Большое тебе спасибо, что согласилась
0: на это экспериментальное интервью. Спасибо тебе за такое приглашение, потому что для меня это прям эксперимент-эксперимент. Я с удовольствием пошла на него и получила тоже удовольствие с тобой.
1: С вами был подкаст «Познакомься, это я». Делитесь выпуском с друзьями, ставьте свои оценки на разных подкаст-платформах, пишите комментарии. И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Ты считаешь себя самым реализованным человеком?
0: Самым каким?